0: Vous savez, ce qui a fait le problème entre Oufou et la Banque mondiale à la fin de la vie du Guany, c'est qu'il a tenté de bloquer le cacao faire monter les coûts. Quand la banque mondiale a vu ça, elle a diversifié en Malaisie, elle a donné de l'argent pour qu'on développe la culture cacahuéenne là bah, pas... tu, tu veux nous faire chanter pourquoi Ils ont les moyens. Oui,
1: ils ont les moyens, nous avons les ressources. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain. Votre outil de compréhension des enjeux du monde sur la performance de votre entreprise ou de vos entreprises, de compréhension de l'impact d'une décision de politique extérieure sur votre quotidien, mais si de votre rôle à jouer, notre rôle à jouer sur l'échiquier économique mondial. La force, c'est aussi le nombre. Je suis Patrice Dionysse. Un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Un titre fort, la débâcle économique Bantu. Pour répondre à une question qui a été posée ce week-end par un activiste économique originaire du Congo, Junior Konzo, le fondateur du forum Je consomme africain sur Facebook. Quelle diaspora pour le développement de l'Afrique qui peut faire écho aux très multiples conférences autour du développement africain qui ont égrené les années 80, 90 et maintenant 2000. En ligne directe avec le très controversé sommet Afrique-France, pour ne pas dire France-Afrique. Les questions de développement de l'Afrique ou émergence sont souvent une mauvaise approche économique du continent africain. Car l'on se met en posture défensive, en posture d'attente, en position d'espoir, notre forte influence des religions abrahamiques nous place dans la perpétuelle attente du sauveur providentiel ou même de l'état providence, qui répondra son option d'amour sur nous et nous préservera du mal des uns et des autres et de nos péchés. La réalité est bien plus dure que ça. Nous sommes le résultat, le résultat de nos actions. Et sur l'économie, nous avons choisi la débâcle. C'est quoi la débâcle la débâcle désigne, dans le langage courant, une déroute complète, comme celle d'une armée face à une autre. Économiquement, l'Afrique n'a pas pu se relever de l'impérialisme occidental, surtout car l'impérialisme oriental s'est contenté que de rajouter une couche culturelle sur les nôtres. L'impérialisme occidental a détruit toutes nos économies et industries artisanales. modes de pensée, de réflexion intellectuelle, culturelle et culturelle, philosophique, et ringardiser nos modèles de production et de transformation et nous a éliminés purement et simplement du processus de distribution. Cet effondrement, cette débâcle et défaite cinglante est souvent la cause de tous nos maux, nos stagnations et confrontations. Cela ne remonte pas que depuis les indépendances, mais bien avant. Le monde change et comme j'aime à vous le répéter souvent, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle du berceau. Mais il est important de comprendre que le temps est cyclique, se répète, et que l'histoire de l'humanité passe souvent par les mêmes chemins, par les mêmes phases. Que ses prédécesseurs des millénaires avant mais toujours de manière différente la retourne mais il s'agit de nous faire croire à de nouveautés qu'on invente l'eau chaude alors que les principes sont éculés juste que l'on ne sait pas que d'autres ont vécu les mêmes tourments les mêmes désarrois à d'autres moments de l'histoire et à d'autres endroits sur la terre les jours les mois les années et les saisons passent mais elles reviennent toujours de manière cyclique. Ce sont juste les êtres vivants qui changent et reviennent différemment, constituant le lit de notre humanité. Mais le temps est immuable et imperturbable, méthodique et cyclique. Il est infini. Le temps est l'autre nom de Dieu, comme aime à le dire le président ivoirien Balbo. Ce monde qui change se divise maintenant en deux camps. Les mondialistes, aussi appelés les globalistes, et les souverainistes. Après que l'Afrique ait eu à subir cette attaque des titans, les titans occidentaux, elle a été contrainte et convertie de force à l'économie mondialiste. Le mondialisme, c'est la gestion des états par les multinationales et la puissance financière bancaire. Le souverainisme peut avoir des vérités mondialistes, mais avec une forte propension à protéger son économie locale. En France, avant le décret du 14 mai 2014, relatif aux investissements étrangers soumis à souverainisme préalable, dit décret Montebourg, seuls les secteurs de la défense et de la sécurité étaient concernés par le décret anti-OPA de 2005. Le décret Montebourg y a également inclus l'énergie, c'est-à-dire le gaz, l'électricité et les hydrocarbures, l'eau, les transports, les communications électroniques et la santé publique. Il y a donc des filières dites stratégiques qui garantissent ton souverainisme. Cette protection est garantie soit par une nationalisation, soit en ayant une société locale qui en a le monopole ou la plus grande part de marché et qui joue souvent le rôle de régulateur. Un peu comme France Télécom, devenu orange, mais par laquelle presque tous les opérateurs concurrents sont obligés de passer pour accéder au client final en termes d'infrastructure. On peut donc faire des fausses privatisations et c'est l'État qui reste l'actionnaire majoritaire. La plupart des grands blocs, États-Unis, Europe, Russie et Asie, sont dans une démarche souverainiste, donc très protectionniste, avec une approche mondialiste pour attaquer les marchés étrangers. Les deux leaders étant la Chine et les États-Unis, qui sont en même temps les deux économies les plus fermées à l'extérieur. Aussi, quand l'Afrique arrive sur l'échiquier économique du monde, aux indépendances dans les années 60, c'est avec la fleur au fusil qu'elle y arrive. Se pensant est dans un monde de bisounours, en ayant autour d'elle que des partenaires bienveillants qui joueraient le jeu du gagnant-gagnant. Au bout de 60 ans, l'on comprend que nos pères fondateurs se sont tous fait rouler dans la farine et pour la plupart ont signé des engagements qui dessert tous les Africains et toute l'Afrique. La diaspora, c'est encore pire, car elle a le cul entre les deux chaises. On lui fait miroiter des droits qu'elle a en Occident et donc elle s'investit en Occident pour l'Occident, dans un élan sincère et naïf. Et c'est d'autant plus facile que le noir, dans sa fibre naturelle, s'ancre prioritairement à l'endroit où il naît, son lieu d'enracinement et son lieu de naissance. Dans les temps anciens, l'on retrouve mourir et s'enterrer à l'endroit où l'on était né. D'où toute l'ambiguïté de la diaspora afro qui ne sait pas à quel saint se vouer. Tu es né et tu as grandi en France, pour toi tu es français, quel que soit le lieu de naissance de tes parents. Alors que pour la plupart des autres communautés, tu restes attaché au lieu de tes origines. Toute la différence entre les peuples nomades qui sont des peuples conquérants, souvent belliqueux. Qui ramènent toujours l'objet de leur pillage au lieu de leur naissance, opposé au peuple sédentaire qui s'établit là où il pose racine, et là ça en devient sa terre d'origine. C'est ainsi que les Juifs réclament la terre de Palestine comme étant la sienne, car étant celle de leurs ancêtres, comme la diaspora asiatique reconstruit ses pays d'origine. Et pour les États-Unis, ce sont leurs impôts qui te rappelle que quel que soit l'endroit où tu vives, tu devras payer et contribuer à la grandeur des États-Unis de génération en génération. Ça c'est le cadeau empoisonné que découvrent certains qui, de retour dans leur pays d'origine en Afrique, se voient devoir payer des impôts aux États-Unis sur leurs biens et revenus gagnés chez eux en Afrique alors que ne vivant plus aux États-Unis. Le panafricanisme, c'est du souverainisme, contrôle de nos ressources, industrialisation locale autour d'un artisanat professionnel, retour des œuvres d'art, souveraineté économique et monétaire, souveraineté scolaire, spirituelle et intellectuelle, c'est ce sur quoi l'Africain et l'Afrodescendant doivent plancher avant de parler de développement de l'Afrique ou pour l'Afrique. Remettre le pourquoi au centre de la question et non plus le comment qui anesthésie toutes nos initiatives. Pour moi, actuellement l'Africain ne sait pas pourquoi il doit travailler en communauté. Pourquoi et comment dépasser son hybridation culturelle et spirituelle L'on perçoit la nécessité du panafricanisme une fois sorti du continent, mais l'on doit aussi le comprendre depuis l'intérieur. Le panafricanisme est né des premiers Africains hybrides, c'est-à-dire polyculturels, par le brassage de leurs origines imposées par l'esclavage. Mais aussi maintenant vécu dans la diaspora afro qui est devenue un amas de cultures qui se mélangent dans tous les sens. Cette hybridation conduit à se sentir plutôt panafricain ou originaire de toute l'Afrique que nationaliste, africaniste ou clanique. Ces formes de vision communautaire sont amenées à disparaître rapidement. Et l'idéal serait de bâtir les États-Unis d'Afrique capables d'accepter ces différences et sa multiplicité. Car la peur de beaucoup, lorsque l'on parle de panafricanisme, c'est de perdre leur identité culturelle et culturelle, quand bien même ils l'ont déjà oublié et perdu dans de mauvaises pratiques. L'Europe a créé sa communauté de plus de 24 pays. Les états unis c'est la fédération de 50 pays, appelés États, mais ce sont d'abord des pays. Le bloc soviétique a été démantelé, mais la Russie reste quand même un mastodonte s'étalant sur sept fuseaux horaires. L'Inde, c'est 29 États la cohésion d'un pays d'une telle diversité ethnique, religieuse et linguistique ne peut être assurée que dans le cadre d'un système fédéral laissant suffisamment d'autonomie aux pays de l'Union plus homogène. C'est seulement après près de dix ans de détention à la haie que le président Gbagbo, au crépuscule de sa carrière politique, perçoit l'urgence d'un continent fédéral qui sera pesé sur la scène internationale et capable de soutenir ses industries et ses industriels. Il est maintenant sur les pas d'un kwamen krumah. Avant cela, aucun développement ou émergence ne pourra se faire. L'on restera en marge des desiderata, des grandes puissances étrangères et des multinationales. La renaissance africaine ne passera que par une panafricanisation de nos économies et un désir de conquête non pas hostile mais culturel en passant par une économie maîtrisée, c'est-à-dire avoir identifié nos intérêts comme les filières stratégiques et savoir les défendre. Tu ne peux pas parler de développement ou d'émergence quand tu ne contrôles ni ton énergie, ni ton eau, ni tes communications, ni ton alimentation et n'es même pas en mesure de te défendre et encore moins d'attaquer. Je suis Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui s'investit pour l'Afrique et s'investit en Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.